0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 목이 뻐근하고 아프고 어깨 통증에 팔저림 증상까지 흔히 말하는 목 디스크 경추추간판탈출증의 증상입니다 잘못된 자세나 사고를 비롯해서 여러 요인들이 목 디스크의 발생 위험으로 지적이 되는데요 정확한 진단 없이 짐작으로 목 디스크를 생각하는 분들도 많습니다 목디스크로 불리는 경추추간판탈출증의 검사와 치료, 또 증상 완화를 위해서 노력해야 하는 부분들까지 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 어르신들의 폐렴구균예방접종이 강조되는 폐렴의 위험과 예방에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 신승훈의 나비효과 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 경추추간판탈출증은 흔히 목디스크로 불립니다. 디스크라고 하는 추간판에 문제가 생기면서 나타나는 질환인데요. 추간판이 제자리를 벗어나면서 주변을 자극하는 걸까요? 통증을 부르는 경추추간판탈출증, 고려대 구로병원 정형외과 서승우 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 척추질환에 있어서 불리는 이름들이 많네요. 디스크로 불리는 곳이 추간판인 거죠? 근데 이게 어디를 말하는 건가요? 두 가지 이름으로 불리는 이유도 궁금한데요.
1: 예, 먼저 추간판이라는 거를 보시면요, 추간판 할때 추라는 거는 척추의 추자고요, 간은 척추뼈 사이 그 사이 간자를 말하는 거고요. 그 그러니까 척추뼈 사이 그 간격에 있는 판. 그러니까 우리 쉽게 말하면 척추뼈 사이에 둥근 둥그런 방석 하나가 껴있다고 생각하면 됩니다. 그 에이. 피자판 같이 두툼한 게요. 에이. 그래 가지고 디스크라고 이야기하는 게 원래는 이제 영어 이름인데 그 디스크가 동그랗게 이제 판처럼 돼 있는 거거든요 그러니까 예. 우리 동전같이 동그랗게 돼 있는 거를 이제 디스크라고 하는데 그 우리 척추뼈 사이에 들어있는 그 추간판도 보면 그 동그란 그 방석같이 돼 있기 때문에 예. 그래서 이제 디스크라고 이제 영문 이름으로 흔히 이야기도 합니다.
2: 예.
0: 추간판이 하는 일이 완충 작용을 하는 건가요? 척추 뼈끼리 부딪히면 안 되는 거죠?
1: 예, 뼈와 뼈 사이에 그 우리 고무 충격 흡수판 있는 것처럼, 거기 이제 충격 흡수하는 역할을 해가지고 뼈가 뼈와 뼈. 가 이제 직접 부딪히지 않게 하기 위한 것인데 예. 이게 보면은 우리 그 사람보다 큰 동물들 있잖아요. 뭐 예. 소나 돼지. 거기는 그 허리가 누워 있어 가지고 이렇게 허리에 충격을 받을 일이 없거든요. 근데 이제 직립 보행을 하는 사람은 뼈와 뼈 사이가 이제 눌릴 일이 많잖아요. 서 있으니까. 예. 예. 그래 가지고 사람의 그 추간판 간격이 훨씬 더 넓습니다. 예. 그래 가지고 이 추간판은 척추 위아래 뼈 사이에서 그 충격을 완충 작용하는 역할을 해줍니다.
0: 이 디스크의 성분이 뭔가요?
1: 그한80 70에서 한 80%는 수분 성분으로 되어 있고요. 예. 그 위에 이제 그게 이제 결국은 젤리 같은 거라고 보시면 되거든요. 그래서 이제 젤리 같은 건데 거기에 수분이 80% 정도 되고 예. 나머지 20%로는 이제 프로테오글라이칸이라고 불리는 그런 이제 단백질 형성이 되어 있습니다. 그러니까 우리 그 밀가루 반죽한 것 같이 이렇게 물렁물렁한 그런 성분이 들어 있다고 보시면 됩니다.
0: 예. 근데 나이 들면서 그 수분량이 좀 주... 줄어드는 건가요?
1: 예, 우리 나이 들면은 피부도 이렇게 수분이 빠져나가서 쭈글쭈글해지듯이 거기 그 추간판도 거기에서 수분 함량이 빠져가지고 그 높이도 줄어들고 그 약간 좀 딱딱해집니다. 예. 그래가지고 그 우리 나이 들면 들수록 키가 자꾸 줄어드는 이유가 그 척추뼈 사이는 에있 추간판이 1mm씩만 이렇게 그 말라가지고 줄어들어도 척추뼈가 33개니까 그 상당량이 줄어들게 되거든요. 그래서 나이 먹으면서 한 1, 2cm, 뭐, 크게는 2, 3cm도 이렇게 줄어든 것처럼 키가 느껴지게 됩니다.
0: 그럼 또 탄력이 떨어지면서 디스크가 밀려날 위험이 높아지는 건가요? 자세도 문제가 되지 않나 싶은데요?
1: 예, 추간판이 어느 정도 그 아주 어렸을 때는 이제 관계가 없는데요. 해화를 시작하면서부터는 그 구조물이 좀 약해지거든요. 그러면서 이제 그 어느 정도 치약 짜지듯이 눌리는 그런 상황이 될 때는 이게 터져 나오는데 오히려 완전히 말라가지고 노인이 이제 됐을 때요. 60이나 이제 70그 정도 됐을 때는 그 완전히 말라붙어가지고 이게 어디 나올 게 없어지게 됩니다. 우리 치약 자체가 다 말라지면 이게 나올 게 없잖아요. 그런 식으로 그러니까 한 나이가 30에서 40. 그 사이에 어느 정도 물기가 있어가지고 물렁물렁 하면서 구조물이 약해졌을 때, 그때 이제 디스크가 이제 터져나올 위험이 높고요 이제 자세도 그 이제 구부리는 자세를 했을 때그 압력이 높아지고 또그 추간판이 뒤로 밀리는 힘이 작용을 합니다. 그래가지고 이제 뒤로 이제 잘 터져나오는 경우가 발생합니다.
0: 그러니까 여러 요인들이 목 디스크로 불리는 경추추간판 탈출증의 원인이 되는 거네요. 그러니까 자세나 뭐 사고 위험도 있고요. 또 나이 들수록 노안도 오고 그러니까 목을 자꾸 앞으로 빼게 되잖아요.
1: 예, 그 목을 앞으로 이렇게 빼면은 그목 디스크에가는 하중이 기하급수적으로 늘어나게 돼가지고요. 네. 그 척추뼈 사이에 있는 추간판이 그 눌려가지고. 뒤로 이렇게 그 터져나올 그 위험이 훨씬 더 높아지게 됩니다 예.
0: 그러면 증상은 통증인가요 주변에 목 디스크 환자들을 보면요 늘 뻐근하고 아프다는 말을 하던데요
1: 예그 일단은 디스크 목 디스크가 있으면은 그목 주변이 아프고요 예? 이제 심한 경우에는 이제 뭐 편두통까지도 호소하고 아니면 이제 그겸갑골이라고 그래 가지고 그 목덜미 근육 있는 부분이 뭉쳐 가지고 예. 아프다고도 하고 이제 주 증상은 팔로 이렇게 뻗쳐 나가는 듯한 그 절인 증상이 이제 그 특징적으로 나타납니다
0: 예. 그러면 목만 아픈 게 아니라 그렇게 팔도 저리고 팔에 힘이 없어진다는 것도 맞는 얘기인가요?
1: 예, 그 목에서 나온 신경이 팔로 이렇게 가거든요. 그러다 보니까 목에서 디스크가 있어가지고 팔로 가는 신경을 압박하게 되면은 꼭 팔이 저린 것처럼 느껴지고 음. 이제 손가락 끝도 손가락도 저린 것처럼 느껴지는. 그래서 또 심해지면은 마비가 오면은 그 근육 같은 게 조절 능력이 떨어져가지고 힘이 없어진 것처럼도 느껴집니다.
0: 목 디스크로 인한 통증이 생기기까지 어느 날 갑자기 디스크가 확 밀려나는 건가요? 서서히 문제가 생기는 건가요?
1: 그, 이게 터지는 게 어느 날 갑자기 터지는 거는 아니고요. 계속 이제 오래 쓰다 보면은 그 디스크를 이렇게 담아두고 있는 그 포장이 되어 있다고 쉽게 생각합니다. 그 이제 우리 김밥 생각하면 되거든요. 그 안에 그 액체가 있고 구조물 있고, 거기 이제 둘러싸고 있는 김말이처럼 그게 돼 있는데, 그게 오래 쓰다 보면은 그 개를 잡아두고 있는 그 막이 약해져가지고 그게 해지는 거죠. 우리 청바지 오래 입으면 이렇게 해지듯이. 그래가지고 이제 거기서 틈새로 이제 터져 나오는 거거든요. 그러다 보니까 이게 이제 서서히 터져 나오는 거라고 생각하시면 됩니다.
0: 사실 제 주변에도요, 많은 분들이 스스로를 목 디스크라고 생각하는 분들이 있는데, 통증이 있어도 그냥 견디시거든요. 흔해서 그렇게도 한것 같은데 무시할 일은 아닌 것 같은데 어떨까요?
1: 예, 그 이제 무리하게 일하고 또 그러다 보면은 목도 아프고 그러시면은 그 디스크가 있어도 그냥 이제 목 통증인 줄 알고 넘기시는 분들도 있는데요. 예. 근데 그게 팔을 저리게 하거나 목을 이렇게 뒤쪽으로 그 모서리 쪽으로 뒤 옆으로 이렇게 제꼈을 때 팔이 쩌릿쩌릿한 증상이 나타나고 할 때는 예. 특히 그 신경이 눌리는 목 디스크일 수 있으니까 그럴 때는 한번 병원 가서 진찰을 받아보시는 게 좋습니다. 예.
0: 또 스스로 목 디스크라고 진단하는 것도 문제이지 않을까 싶습니다. 다른 질환일 수도 있지 않을까요?
1: 네. 예, 그 특히, 이제, 목 디스크가 있으면은 그 목덜미가 이제 아프다 보니까, 그 디스크도 생각할 수가 있는데 그 예. 목덜미가 아픈 가장 흔한 원인 중에 하나가 근막 통증 증후군이라고요. 예. 그 목덜미 근육에 이제 근막이 뭉치면서 아픈 경우가 많이 있거든요. 예. 이제 그거를 목 디스크로 오인하시는 분들도 있고요. 아니면 이제 자세성으로 인해 가지고 그 목에 이제 아프신 분들도 있거든요. 그목 관절에 힘이 많이 들어 가 가지고 예. 이 그런 경우도 이제 감별이 필요합니다. 예.
2: 네.
0: 아무래도 정확한 진단이 중요할 것 같은데요. 엑스선 검사로도 확인이 되나요? 뭐 CT를 찍나요? <웃음>
1: 예, 그 심한 경우에는 그 목뼈 사이에 있는 디스크가 이제 빠져나오니까 그 높이가 좀 감소되는 현상이 발견이 되는데요. 그러면 이제 X선으로도 어느 정도 의심할 수가 있는데 그 이제 제일 정확한 거는 MRI를 찍어 보시는 게그 가장 정확합니다.
0: 예. 그럼 CT나 MRI로 구체적으로 확인하는 부분들은 뭔가요? 경추뼈의 구조를 전반적으로 확인하는 겁니까?
1: 예, 그 CT하고 MRI를 혼동 가끔 하시기도 하는데요. 예. CT는 엑스레이를 여러 장 찍은 거를 이렇게 입체적으로 모아 놓은 거라고 보시면 되고요. 예. 그러다 보니까 엑스레이는 주로 뼈를 보는 거다 보니까 CT 자체가 이제 뼈의 구조물을 보기 위한 거고요. 음. 그 MRI는 그 신경이나 그런 어떤 근육 같은 거를 보는 그 연부 조직, 뼈가 아닌 조직을 잘볼 수가 있거든요. 그런데 이제 디스크는 그 뼈가 아닌 물렁뼈가 나온 거기 때문에, 연골이 나온 거기 때문에, 이제 MRI를 찍어서 디스크 탈출을 확인하게 됩니다.
0: 아무래도 디스크, 인대, 경추뼈가 모두 정상 범위를 넘어선 경우가 많겠네요.
1: 예, 나이가 들면 어느 정도 이제 디스크나 척추뼈 자체가 태행이 많기 때문에 그 인대도 두꺼지고 그뼈 관절, 경추뼈 마디도 태행성 변화가 있어가지고 그목 디스크가 있는 환자분들 보면 이제 정상 범위를 넘어선 경우가 많이 있습니다.
0: 진단에서 방사성 검사가 진행이 되기도 하나요?
1: 예, 제일 먼저 오시면은 엑스레이를 찍어 가지고 전반적인 뼈의 이상 여부를 관찰하고요. 거기 하다가 그 이학적 검사를 음, 해서 음. 팔에 저림이나 뭐 이런 디스크가 의심이 되고 하면은 MRI 같은 거를 촬영하기도 합니다. 음.
0: 검사를 통해서 경추 추간판 탈출증이라는 진단이 내려지면요. 치료는 어떻게 계획이 될까요? 흔히 말하는 보존적 치료부터 진행이 되는 거죠.
1: 예, 그 일단은 처음부터 뭐 수술이나 시술을 생각하진 않고요. 예. 그 약물 치료나 아니면 이제 스트레칭 운동 같은 그런 이제 보존적 치료를 먼저 시행하다가 그 이후에 이제 계속 아프면은 뭐 주사 요법이나 이제 시술 그런 걸로 차츰차츰 강도를 높여갑니다.
0: 음. 수면 환경도 살펴하는 건가요? 베개 높이나 위치도 또살펴한다고 하던데요.
1: 예, 그, 너무 높은 베개를 사용하면은 목이 이제 구부린 자세로 또 자면서 목에 그 출안판에 힘이 들어가기도 하고 또 잘못 주무시면은 목이 이제 뻐근하게 느껴지기도 하기 때문에 그 베개 높이도 좀잘그 고려를 하시는 게 좋습니다.
0: 그래서 베개보다는 이제 수건을 말아서 목덜미에 베는 분들도 많던데 도움이 되는 방법일까요?
1: 예, 이제 목이 이제 앞으로 끼우러져 있으니까 그 목에다가만 살짝 그 수건 같은 걸 받쳐가지고 목이 뒤로, 머리가 뒤로 젖혀지게 해서 주무시는 분들도 있고요. 그리고 이제 또 베개를 비면 목이 자연스럽게 또 앞으로 구부러지게 되거든요. 높이가 있으니까. 그래서 이제 수건을 이렇게 달아서 아니면 그걸 받쳐서 주무시기도 하는데 근데 사실 자다 보면 우리가 몸을 자동적으로 뒤척이게 돼 있거든요. 네. 사람의한 자세로만 자질 않고, 그렇기 때문에 그거를 유지를 할 수가 없기 때문에, 그거에 너무 이렇게 신경을 쓰고서 안 주무, 그냥 편히 주무시는 게 제일 좋을 것 같습니다.
0: 네. 약물은 어떤 게 처방이 되나요?
1: 그, 진통 소염제가 기본적으로 처방이 됩니다. 그러니까 우리 그, 목 디스크가 있으면은, 터져 나온 디스크가 신경을 자극해 가지고 그게 부어 오릅니다그 신경 예. 주변이요. 예. 그러니까 그거를 가라앉히는 소염제하고 그다음에 이제 아프니까 진통을 가라앉히는 진통제. 해서 진통 소염제를 같이 처방하게 됩니다.
0: 네. 예. 또 물리치료는 뭔가요? 병원에서 기구로 진행이 되기도 하던데요.
1: 예, 그래도 아무래도 이제 그목 디스크가 터져 나오는 가장 큰 원인은 그게 척추간의 압력이 높아지면서 이제 목이 구부러지거나 하면서 이게 이제 터져 나오는 거다 보니까 그 경추 뼈 사이에 압력을 줄여주기 위해 가지고 견인 같은 거를 하거나 아니면 이제 목덜미 뼈를 좀 근육 경직된 걸 이완시켜주는 그런 마사지나 아니면 이제 주사요법 같은 걸 해줍니다.
0: 음. 그, 체중을 줄이는 것도 진료실에서 많이 하시는 얘기인가요? 살을 빼라는 말을 들었다는 분들도 있던데요?
1: 예, 네, 그, 목뼈가 또 보면은 목이 두툭 두껍고 이러면은 이제 그 목뼈로도 힘이 많이 가고 아무래도 이제 몸무게 자체가 많이 간다는 거는 척추뼈 사이에 걸리는 하중이 커지게 되거든요. 음. 그래가지고 살을 빼고 근데 이제 살만 빼시면은 굶어서 빼면은 그 척추뼈나 목뼈를 받쳐주는 근육이 약해져가지고 오히려 더 해가 되기 때문에 그 운동을 하면서 단백질인 근육은 보존하면서 지방만 이렇게 살을 뺄수 있게끔 운동을 하시면서 빼는 게 중요합니다.
0: 예. 운동도 중요하죠?
1: 예, 그 운동이 제일 중요합니다. 그 운동을 하시면은 일단 혈액순환이 좋아져가지고 그목 디스크 쪽으로도 그 혈액 순환이 좋아지고, 그러면서 이제 치료 효과가 나타나고, 또 이제 무게도 빠지고, 또 목뼈나 이제 척추뼈를 잡아주고 있는 근육도 강화되기 때문에 제일 좋은 그 보존적 치료법은 장기적으로요 운동이라고 보시면 됩니다.
0: 어떤 운동이 좋을까요?
1: 그이목 자체에 대해서는 이게 이제 좀뭐 아래 허리 근육 같으면 강화시키는 그런 운동도 하는데. 그목 운동 자체는 그게 우리 목 근육을 키워야 되다 보니까 그냥 아래 허리 그냥 운동하듯이 플랭크 네. 하 운동이라고 하거든요. 네. 그거 하면 은 이제 목 자체에도 그 근육이 힘이 들어가거든요. 네. 그래서 이제 그런 걸 같이 동행하라고 합니다.
0: 네. 자세도 살펴볼 필요가 있을 텐데요. 바른 자세라는 게 어떤 모습인 건가요?
1: 바른 자세라는 게서 있을 때 등하고 허리로 볼 때는 이제 S라인으로 되어 있고, 목은 이제 뒤로 젖혀지는 예. 그 C자 라인이 생기는 거를 바른 자세라고 합니다.
0: 예. 주사치료로 통증을 달리는 분들도 많지 않습니까? 근데 기준이 있을 텐데요?
1: 그, 요거는 이제 뭐, 그, 통증의 정도에 따라 틀린데요. 그 목, MRI 같은 걸로도 경추 디스크가 어느 정도 관찰되고요. 그 환자분이 그 팔도 저리고, 이제 목 같은 게 많이 아파가지고, 일상생활에도 좀 많이 불편하시고, 그 다음에 이제 주사 치료 같은 거를 그 시행하는데요. 그 통증에 대한 민감도는 그 사람들마다 다 개인 차이가 있어가지고, 어느 걸딱 기준으로 하지 않고, 이제 많이 이제 아파가지고, 이제 많이 불편해 하시면, 그때 이제 주사 치료 같은 거를 고려합니다.
0: 통증을 느끼는 곳에 스테로이드 주사 치료를 하는 건가요?
1: 예, 결국은 그 약에 들어있는 성분을 직접 주사로 그 전달해준다고 보시면 됩니다. 그 스테로이드는 강력한 그 소염 효과를 가진 약물이거든요. 거기 스테로이드에다가 진통제를 같이 섞어 가지고 그 디스크나 염증 그 신경 부위에 이제 통증이 있는 염증이 있는 부위를 생각되는 곳에 이제 주사를 약물을 직접 거기에다가 투여를 하는 겁니다.
0: 음. 수술적 치료가 필요한 경우도 있을 텐데요. 수술에 신중해야 하는 것도 맞고 또 필요한 상태라면 시기를 놓치지 않도록 조심해야 하는 것도 맞지 않을까 싶습니다.
1: 예, 그목 디스크 수술인 경우 일반적인 수술 방법이 그 우리 유추 아래 허리의 수술법하고는 약간 차이가 있습니다. 그 우리 아래 허리 유추에서는 터져나온 디스크만 살짝 빼주면 되거든요. 그니까 이제 고정수술 같은 건안 하고요. 근데 이제 경추 같은 경우에는 터져나온 디스크를 빼내면서 대부분 그 경추를 고정시키는 수술을 합니다. 그 네. 경추 디스크에서는. 그러다 보니까 그목뼈 위아래 마디를 고정시켜버리면 그 위아래 다른 마디에서 또 나중에 2차적으로 고정이 나는 경우가 많이 발생하기 때문에 네. 그 수술은 신중하게 하는 게 좋고요. 근데 이제 또 거꾸로 너무 이제 수술하면 안 돼만 갖고서 시기를 놓치면은 그 터져 나온 디스크가 심한 경우에는 신경을 압박해 가지고 신경 자체에 손상이 가 가지고 네. 나중에 그 디스크를 제거해 줘도 그 신경이 잘 회복되지 않는 경우도 있거든요. 그래서 이제 너무 심한 경우에는 이제 또 수술을 또 고려를 하시게 해야 됩니다.
0: 네 그래도 수술을 결정하는 기준도 있죠.
1: 예, 일단은 신경 증상이 나타나야 되고요. 예. 그목 디스크 때문에 이제 팔 저림 같은 게 아주 심하거나 아니면 이제 근력 같은 게 떨어져가지고 팔 힘도 약하고 어떤 분들은 이제 심한 경우에는 그 단추 같은 거 채우기도 좀 힘들다고 하고. 그 젓가락질도 이제 불편해하시고 네. 이제 걸음걸이 하지 쪽으로도 이게 힘이 약해집니다. 목 디스크가 있으면요. 네. 그래가지고 이제 계단 같은 거 오를 때도 좀 힘이 떨어지고 그런 이제 신경 증상이 좀 심하게 나타나면은 수술 같은 걸 권장합니다. 네.
0: 목 디스크 환자들이 일상에서 조심할 부분들 그리고 예방을 위해서도 조언을 주세요.
1: 예, 그 주무실 때 또는 이제 그 TV 볼때 벽에 기대가지고 목을 이렇게 확 앞으로 구부려가지고들 많이 보시잖아요. 소파 예. 같은데 기대가지고. 그러다 보면 이제 목 디스크 같은 것들이 잘 나오는 자세이거든요. 그리고 두 번째는 본인도 모르게 그목 디스크나 목에 퇴행성 변화가 많이 와 있는 경우들도 계세요. 예. 그 자세가 이제 나쁜 자세가 오래 유지되다 보면요. 그래 가지고 뒤늦게 발견하시는 분들도 꽤 있어 가지고 그목 같은 경우에는 되도록이면 이제 바른 자세로 취하시려고 하고 예. 가끔 이제 목이 통증이 있고 그러면은 한번 병원에서 엑스레이 같은 걸 찍어 가지고 그 목의 상태를 한번 점검 받아 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 네. 목 디스크로 불리는 경추 추간판 탈출증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 고려대 구로병원 정형외과 서승우 교수와 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼육오와 함께하고 계신데요. 현숙의 사랑하고 싶어요. 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강삼유구. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계십니다. 누구에게나 그렇지만 특히 노인들에게 폐렴은 아주 부담스러운 질환입니다. 65세 이상의 노인들에게 폐렴 구균으로 인한 감염 위험은 치명적일 수도 있어서 조심해야 하고요. 그런 의미에서도 폐렴 구균 예방접종이 강조가 됩니다. 폐렴의 위험과 폐렴 구균 예방접종, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어떻습니까? 65세 이상 노인들을 대상으로 하는 폐렴 구균 예방접종이 무료로 진행이 되지 않나요? 와, 잘 아시네요. <웃음> <웃음>
3: 그렇습니다. 예. 만 65세 이상 노인에게는 무료로 폐렴 구균 예방접종 해드리는데요. 어한 번도 접종하지 않은 분들에게는 23가 다당 백신을 한번 접종하고요. 어, 가까운 지정의료기관 보건소에서 맞을 수 있습니다.
0: (웃음) 영유아기 아이들뿐 아니라 성인 그리고 노인들에게도 감염병의 위험은 높죠? 아무래도 이 폐렴이라는
3: 것 자체가 사실은 주로 세균, 바이러스 곰팡이 같은 미생물로 인해서 감염이 생겨서 염증이 진행되잖아요. 그렇기 때문에 건강한 성인보다는 아무래도 면역력이 낮은 노인과 어린이들에게 걸리기 쉬운 질병이죠. 네.
2: 그래서
3: 실제로 폐렴은 상당히 중요한 사망 원인으로 꼽히는데요. 그중에서도 60세 이상의 비율이 매년 증가하고 있고요. 특히나 만성 질환자, 만성 폐질환 환자, 면역력 저환자의 경우는 폐렴이 생기기도 굉장히 높고 네. 그다음에 사망률도 높은 그런 특성이 있어서요. 이렇게 노인들에게 발생하는 폐렴을 우리가 노인성 폐렴이라고 부르기도 합니다.
0: 네, 예. 그렇게 폐렴이 국내 사망 원인으로 볼 때도 높은 순위를 차지하고 있다고 들었습니다.
3: 맞아요. 질병관리청 발표에 의하면 폐렴은 2021년 기준 국내 사망 원인 무려 3위입니다. 예. 1위가 암이고요. 2위가 음. 심장질환에 이어서 폐렴이 3위니까 엄청나게 중요하죠. 네. 예? 그래서 2004년만 해도 10위였어요. 그런데 2018년 이후부터 뇌혈관 질환을 제치고 세 번째로 올라섰고요 예. 2021년 사망자 10만 명 중에서 폐렴으로 사망한 경우가 44.4명이 되니까요
0: 2008년도에 11명인 거에 비하면 거의 4배 정도 증가했다고 라할 예. 수가 있습니다 음. 특히 폐렴 구균 감염으로 인한 균열증의 위험은 치명률이 높다고 하던데 어떻게 이해하면 되나요?
3: 어 아무래도 면역력이 떨어진 영유아나 노인 만성질환자는 이 폐렴이 얌전하게 국소적으로 있는 게 아니라 좀더 침습적으로 오게 되죠. 그래서 제일 중요한 게 균혈증이라고 폐렴균이 피 속을 돌아다니면서 뭐 전신을 돌아다니니까 뇌수막염도 일으키고 네. 뭐 심내막염도 일으키고 쇼크에 빠질 수도 있고 이게 사실 치명률이 제일 문제가 되죠. 무려 60 내지
0: 80%까지. 치명률이 오니까 굉장히 높은 거죠. 음, 실제 65세 이상의 폐렴, 구균, 감염증 발생으로 볼때 나이가 많을수록 감염 위험이 높아진다고 하던데요.
3: 맞아요. 지난해 폐렴, 구균, 감염증 발생 신고를 봤더니 전체 건수 중에서 무려 60% 정도가 65세 이상이더군요. 그러니까 일단 감염 위험도 높다는 건 금방 알수 있고 그런데다가 노년층은 폐기능도 떨어져 있고 면역력도 떨어져 있으니까 감염도 잘 되지만 감염 후에 중증으로 이어져서 조금 전에 말씀드렸던 침습성으로 폐렴구경 감염증이 진행될 수 있죠 그래서 사실 폐렴에 걸린 노인 환자의 80% 이상의 입원 치료가 필요하고요 사망률도 젊은 사람에 비해서 3배 내지 5배 정도
0: 높기 때문에 문제가 아주 큽니다 폐렴은 이름대로 폐염증인 거죠? 원인이 감염인가요? 네. 폐렴의 원인으로는
3: 세균, 바이러스, 곰팡이 등의 감염이 아무래도 주원인이 됩니다. 그중에서도 우리가 지금 얘기하는 폐렴 연쇄구균 감염이 가장 흔한 것이기
0: 때문에 요거를좀 우리가 해결해야 될 문제가 있습니다. 그렇게 세균이나 바이러스로 인해서 폐렴이 발생하는 곳은 주로 폐의 어느 부분인가요? 어, 폐렴이 생기는 곳은 굵은 기관지 쪽은 아니고요, 작은
3: 기관지, 세기관지 이하의 폐 조직, 즉 작은 기낭, 폐포라고 부르죠. 네. 폐포와 그 주변 조직의 감염으로 폐의 염증이 발생했을 때 우리가 폐렴이라고 부릅니다.
0: 음, 그럼 폐렴 구균은 어떻게 전파가 되는 건가요?
3: 폐렴 구균은요, 물론 지금 질병을 앓고 있는 환자도 갖고 있겠지만. 증상이 없는 복균자즉 자신의 비인두, 목 뒤쪽의 위쪽이죠. 박테리아를 증상 없이 복윤하고 있는 사람과의 접촉에 의해서 전파되는데요. 네. 접촉 방법은 코나 입에서 호흡할 때 나오는 왜 작은 덩어리, 우리가 왜 코로나에 거치면서 알게 된게 있죠. 비말이라고 부르잖아요. 네. 미세 침방울. 요것들이 걸리지 않은 사람의 호흡, 호흡기로 들어가서 폐렴국인성 폐렴에 걸리게 되는 거죠. 네. 그래서 가장 중요한 감염원은 바로 그 증상이 없으면서 비인두의 박테리아를 갖고 있는 그런 보균자가 가장 중요합니다.
0: 그런데 네. 또 감염성 폐렴도 있지만요. 감염과 상관이 없는 다른 원인들도 있지 않나요? 어, 물론이죠. 대부분
3: 감염이긴 하지만 은 어, 적지 않게 환경오염 물질이라든지 어, 독성물질에 노출이 됐다든가 네. 아니면은 어, 토사물, 그러니까 자기의 구토를 폐로 흡입하게 될때 폐염증이 생길 수가 있습니다. 근데 이것 또한 신속하게 염증이 해결되지 않을 경우에는 2차 세균 감염으로 사실은 진행하는 경우가 대부분이긴 합니다.
0: 네. 증상은 어떨까요? 기침이나 호흡곤란을 떠올리게 되는데 전신적인 증상이 나타날 수 있다고 들었습니다. 당연히 폐렴은 전형적인 것은 기침과 가래,
3: 그리고 호흡곤란 증상이 전형적이죠 예. 뭐 가래가 특히 노랗게 나오는 경우가 많고요 그리고 거기에 더해서 열이 아주 심하게 나는 발열 그리고 오한 떨림 등 같은 전신 증상이 동반되는 것 이것이 전형적인 증상입니다 예. 그렇지만 은 경미한 폐렴의 경우는 사실 뚜렷한 증상이 없이 그냥 피곤하고 어지럽고 예. 머리가 아프고 설사 같은 비특이적인 증상으로 발생하는 경우도 있습니다
0: 예. 그럼 염증이 어디까지 침범했는지에 따라서 증상의 정도가 좀 달라지는 건가요? 그렇다고 할수
3: 음. 있겠죠. 그래서 감염된 조직의 위치라든지 폐렴을 유발하는 원인 감염 정도에 따라 증상이 다양할 수 있는데요. 전형적인 건 조금 전에 말씀드렸듯이 기침, 가래 이것이 가장 전형적인 게 되는데 거기에 폐를 침범했으니까 호흡곤란이 생길 수 있겠죠. 그래서 폐를 많이 침범할수록 호흡곤란은 심해지고 어, 숨도 빨라지고 쉬는 것이 어려워지고요. 또 가슴이 아플 수도 있어요. 통증, 그다음에 발열, 어, 38도 이상의 열이 생길 수가 있고 이렇게 열이 나면 되게 오한이 생기죠. 떨리고 그다음에 어지럼증이나 경우에 따라서는 일시적인 혼란 상태가 나타날수 정도로 전신 증상이 심할 수도
0: 있습니다. 그렇게 열이 날때 사실은 제일 긴장을 합니다. 폐렴으로 고열이 나고 오한이 생기면서 구토, 설사까지 복합적인 증상을 보이기도 하는 거네요. 또 기침에서 피가 묻어나기도 하잖아요. 맞아요. 전형적으로는 폐기 때문에 기침, 가래 뭐 고열
3: 이런 정도 호흡 곤란이 맞지만은 사실은 그거 외에도 말씀하셨듯이 구토, 설사까지 복합적인 증상을 보이기도 하고요. 예. 당연히 폐렴이 아주 심할 경우에 모세혈관이 터지면 은 가래에 피가 섞여 나오기도 하죠. 그런데 이럴 때감기건이 하고서 감기약 만드시고 집에 계시면 안 되고 정확한 진단 치료가 필요하니까 병원을 예. 꼭들러보셔야 되겠습니다. 예.
0: 응급실로 가는 경우도 많겠어요.
3: 환자 상태에 따라서 호흡이 지나치게 빨라지거나 호흡곤란이 너무 심해지거나 아니면 청색증이라고 왜 입술이랑 손톱이 다 파랗게 되거나 아니면 고열, 의식, 혼미 등이 동반되면
0: 당연히 응급실로 가셔야 합니다. 또 다른 질환으로 치료 중인 환자가 폐렴으로 이어지는 경우도 있지 않습니까? 어, 폐렴이 오면 큰일이라는 말도 많이 하잖아요. 맞아요. 항암 치료 중인 항암 암환자, 굉장히
3: 면역이 억제돼 있겠죠. 네. 그리고 다른 이유로 면역 억제제를 현재 사용하고 있는 사람 역시 문제가 있을 거고요. 그거 외에 만성 신부전이나 뭐 간경화증이라든지 심근 경색증 같은 만성 질환을 갖고 있거나 네. 만성 호흡기 질환자 같은 경우는 폐렴에 걸렸을 때 폐혈증으로 진행할 가능성이 상당히 높기 때문에 사망률이 상당히 높아서 네. 위험하니까
0: 잘 관리를 하셔야 됩니다. 음, 진단은 가슴 엑스레이 검사로 확인을 합니까? 그렇죠. 어, 만약에 가슴 엑스레이 검사상
3: 아무것도 안 나오면 폐렴이라고 말하기가 곤란할 정도로 음. 기본적인 진단은 병원에서 흉부 엑스레이 사진을 찍어서 폐렴에 합당한 소견이 있는가를 보는 것이 가장 중요한
0: 포인트가 음. 되겠습니다. 그럼 사진상으로 볼때 폐렴은 어떤 변화가 있는 건가요?
3: 단순흉부 엑스선 촬영을 찍어 보면 여러 가지 모습으로 어쨌건 폐실질의 음영이 증가된 걸볼 수가 있어요. 예. 뭐 바이러스 폐렴의 경우는 폐가 뭐 과도하게 팽창돼 있거나 그다음에 음영이 증가되는 것들이 있을 수 있고 세균성 폐렴은 오히려 폐의 각각의 대엽이나 소엽에 따라서 치밀을 보이기도 하지만 예. 어찌 됐건 이 엑스레이 소견에 따라서 그 우리가 폐렴을 진단하는 것은 폐의 음영이 증가한다. 모양은 다양하다 이런 소견이
2: 되겠습니다.
3: 예. CT 검사를 하는 경우도 있지 않습니까? 그렇죠. 단순 엑스레이로 뭐 정확한 답이 나오면 좋지만, 그러나 폐의 손상 범위를 좀 파악하면서 여러 가지 원인과 정확하게 구별하기 위해서 혹은 사진상에 폐에 물이나 아니면 고름이 찼다 그러면은 어, CT 전산화단순촬영으로 예. 정확한 진단을 내리기 위해서 시행합니다.
0: 예. 미생물의 감염이 원인이라고 하셨는데요. 원인이 되는 미생물을 확인하는 검사도 진행이 되나요? 예,
3: 그렇습니다. 어, 가장 기본적인 것은 호흡기에서 나오는 즉 가래나 코의 분비물을 이용한 검사라서 객담을 검사하는 데 배양을 해볼 수가 있겠고요. 이걸로 다알 수는 없습니다. 그리고 그것 외에 또 혈액검사로 마이코플라즈마 폐렴이나 A군 어, 연쇄상균폐렴의 경우는 혈액검사로 항체를 또 측정해서 진단하는 경우가 있고요. 그 다음에 아주 심한 균혈증, 폐혈증이 진행됐을 때는 피에서 균이 발견되는 것, 혈액을 배양해서 나오기도 하지만 이게 뭐 매번 있는 건 아닐 거고요. 그것 외에 소변으로 폐렴구균이나 아니면 레지오넬라 폐렴항원검사를 시행하는 방법도 있습니다.
0: 치료가 궁금한데요. 미생물이 원인이라면 원인균에 대한 치료가 필요하지 않습니까? 이 세균성 감염과 바이러스성 감염의 치료가 다를 것 같기도 한데 어떨까요? 세균성
3: 폐렴에는 항생제 치료가 필요하고요. 어, 원인균주나 환자의 상태에 따라서 사용하는 항생제의 종류라든지 기간은 각각 좀 차이가 날 수가 있습니다. 네. 바이러스 폐렴에 대해서는 사실은 모든 바이러스에 대해서 정확한 항바이러스제가 잘 개발되어 있지는 않기 때문에 네. 보통은 증상 완화를 위주로 하지만 최근에 코로나19의 경우는 사실 거기에 대한 항바이러스제가 개발이 돼 있죠. 팍스로비드 같은 걸쓸 수가 있고요. 네. 또 인플루엔자 바이러스, 즉 독감의 경우는 타미플루 같은 항바이러스제가 나와 있기 때문에 이 경우에 확진이 됐을 때는 특정 항바이러스제를 사용하지만 일반적인 바이러스 폐렴은 증상 완화 목적으로 치료를 합니다.
0: 다른 질환을 앓고 있거나 면역력이 약한 노인들에게 폐렴의 진단이 되면 입원 치료가 필요한가요? 사실 폐렴이라는 것 자체만 놓고 보면
3: 어, 가벼울 때는 외래에서도 치료가 가능하고요. 젊은 사람들은 단기간 입원 치료로 대부분 호전이 됩니다. 그렇지만 노인의 경우는 중증으로 진행되는 경우가 많죠. 그래서 원칙상 웬만하면 입원을 권유할 때가 많고요. 실제로 중환자실에서 인공호흡기 치료가 필요할 정도로 네. 그렇게 심한 경우도 있기도 합니다. 네. 그래서 어, 앞서 잠깐 말씀드렸지만 노인성 폐렴 환자는 사망률 자체가 젊은 연령층에 비해서 3배에서 5배 정도로 높은 그런 아주 위험한 병이고 인어 네. 노인 폐렴의 80%
0: 환자가 입원 치료를 실제로 받고 있습니다. 네. 특히 다른 질환을 앓고 있는 만성질환 환자들에게는 복용 중인 약물이 있잖아요. 약의 내성이라든지 합병증의 위험에 따라서도 치료 기간은 길어질 수 있지 않을까요?
3: 그렇죠. 이미 여러 가지 이유 때문에 자주 항생제를 이용하거나 이랬던 분들도 계실 수 있고요. 그래서 적절한 항생제라고 썼는데 어, 벌써 항생제 내성이 동반돼 있거나 아니면 중환자실을 사용해야 할 정도로 중증의 경우 치료 기간이 굉장히 길어지기도 합니다. 네. 그래서 통상적으로는 한 항생제를 한 7일에서 열흘 정도 투여하지만은 원인되는 뭐 미생물이라든지 환자 상태, 항생제 종류 또뭐 동반 질환 음. 합병증 유무에 따라서는 뭐 달라질 수가 있겠죠. 하지만 음. 적어도 5일
0: 이상은 반드시 치료를 하셔야 되겠습니다. 네. 음. 또 많은 분들이 폐렴에서 걱정하는 부분은 합병증입니다. 폐혈증, 쇼크라든지 지적이 되는 합병증의 위험이 있지 않을까요? 그렇죠. 지금 말씀 주신 게 사실 가장 위험한 거죠.
3: 폐혈증, 또 쇼크. 근데 일반적으로 이제 합병증은 병의 경과 중에. 그 폐만이 아니라 가령 어린이 같은 경우는 중이염 잘 생기잖아요. 네. 그 다음에 폐를 둘러싸고 있는 늑막이라고 부르죠. 거기에 물이 고이거나 아니면 고름이 고이는 거 네. 혹은 폐조직 자체에 농양이 생기는 경우도 있고요. 그것 외에 뭐만성폐 섬유증이나 무기폐 같은 거는 뭐 생길 수 있는 건데 네. 방금 말씀 주신 세균이 혈관을 통해서 전신에 퍼지는 폐혈증 이로 인한 뇌수막염이나 뭐 이타 뭐 골수염 같은 것들 그리고 쇼크에 빠지는 수도 있으니까 이 경우는 상당히 위험합니다
0: 네, 그럼 심한 경우는 사망으로도 이어질 수 있는 건가요?
3: 물론이죠 폐혈증 관련으로 뭐 뇌수막염이나 다른 여러가지 동반이 되고 쇼크에 빠질 경우엔 치료기간 자체도 길어지지만 생명이 위험해질 수 있는 건 당연하고요 계속 말씀드리지만 젊은 연령층보다
0: 사망률이 무려 3배 내지 5배 정도 높다는 거 다시 한번 강조드립니다
2: 예. 네.
0: 증상이 심하지 않을 때 초기 치료를 시작하는 것도 위험을 막을 수 있는 방법일 텐데요. 폐렴을 의심할 수 있는 증상이랄까요? 되도록 빨리 병원에 가야 하는 부분들을 짚어주세요. 어, 노인성 폐렴의 증상은
3: 전형적인 폐렴의 증상인 기침, 가래, 고열 이게 그렇게 뚜렷하지 않고 음. 아주 애매하게 다양하게 나타납니다. 그래서 사실 진단이 늦어질 때가 많은데 어, 점차적으로 의식이 나빠지거나 노인의 경우 입맛이 떨어지거나 기운이 쭉 빠지고 기력이 쇠퇴한 노쇠 증상이 나오거나 헛소리를 하거나 어 손발이 파래지거나 아니면 배가 아프거나 대소변을 못 가리게 되고 좀 막연하게 노인들이 아 이거 내가 노한이야 라고 보통도 얘기하는 증상이긴 한데요. 예. 좀 급작스럽게 평소와 다른 증상과 징후를 보일 경우에 조기 진단이 필요하니까 이때는 바로 병원 진료를 받아보셔서 폐렴 아닌지 확인하셔야 되겠습니다.
0: 네. 예. 그리고 예방법으로는 백신이 있죠. 백신이 100%는 아니지만 위험을 줄이는 효과가 있지 않습니까? 그렇죠. 세계보건기구에서도 폐렴구균
3: 질환을 백신으로 예방 가능한 사망 질환 중 하나로 선정을 할 정도니까 예. 이게 다 백신 덕분입니다. 예. <웃음> 그래서 그 실제 지역사회에서 획득되는 그런 폐렴 중 폐렴 구균으로 인한 것이 70% 가까이기 때에 가장 흔하잖아요. 예. 그렇기 때문에 폐렴 구균 백신과 관계된 것은 거기에 포함된 혈청형으로 예방이 가능한데 특히나 이 폐렴구균에 감염됐을 때 가장 치명적인 합병증을 크게 줄일 수 있는 건 당연히 나이 든 고위험군이죠. 네. 그래서 65세 이상 노년층의 경우는 무려 예방효과가 75%까지 나온다고 하니까 네.
0: 노인의 경우는 필수로 맞는 게 필요하겠습니다.
2: 네.
3: 그
0: 폐렴 구균 예방 백신이요 65세 이상의 노인은 23가 다당 백신으로 알고 있습니다 23가 다당 백신이 뭔지 궁금해하는 분들도 많을 것 같아요
3: 맞아요 23가라고 일단 붙어 있으니까 23가지의 그 폐렴 구균의 혈청염을 예방할 을 수가 있다는 게 특징이겠죠 예. 근데 이게 다당 백신이라고 되어 있잖아요 예. 왜 어린이한테 보통 맞추는 게 13가를 사용하거든요 그런데 예. 그것은 단백질 접합 백신이기 때문에 조금 더장기적으로 항체 형성 그리고 면역 반응 등의 효과가 좋고 장기 지속 효능도 좋은데 예. 이 다당 백신은 사실은 여러 가지의 혈청형 즉 23가지를 다 예방할 수 있긴 하지만 어 단백 접합 백신에 비해서는 조금 장기 지속 효능이 떨어지는 그런 성향이 있기는 합니다. 예.
0: 한 번만 맞으면 되는 건가요? 네, 그렇습니다. 한 번만 맞으면 됩니다. 음. 무료접종은 보건소에서 진행이 되나요? 지정병원에 대한 정보는 어디서 얻을 수 있는지도 궁금한데요. 우선 보건소가 가까우면 보건소 방문하시면 되고요. 예. 어뭐 65세 이상이니까
3: 뭐 올해 기준으로 58년도 12월 31일 이전 출생자는 해당이 되네요. 근데그 외에도 가까운 의료기관에서 접종이 가능한데 그 지정병원을 어떻게 알아보느냐. 예방 접종 도움이 누리집이라고 쳐 보시면은 나옵니다. 네. 거기에 어, 지정 병원들이 쭉 나열이 돼 있기 때문에 가까운 곳을 찾아서
0: 예방 접종을 하시면 되겠습니다. 네. 이거는 뭐 언제든 맞아도 되는 건가요?
3: 아, 네. 지금 뭐 열이 나거나 컨디션이 좋지 않은 것이 아니라면은 65세 넘은 분은 어, 언제든지 가셔서 맞을 수 있고요. 뭐 시기나 다른 거는 별로 큰 상관이 없습니다. 그리고 만약에 65세 이전에 23가 다장대신을 맞은 경험이 있다면 은그 맞은 때로부터 5년이 지난 시점에 한 번만 더 맞으실 필요가 있고요. 네. 65세 이후는 한 번만 맞으시면 됩니다. 예. 폐렴을 알았던 분들도
0: 맞아도 괜찮은 건가요?
3: 네, 물론이죠. 그러니까 왜냐하면 나이 드신 분들의 사망 원인이 정말 폐렴이 가장 중요하고 그것이 바로 이폐경극이나고 연관이 되기 때문에, 네. 어, 과거에 알았다는 것이 맞지 않을 이유가 되진 않기 때문에, 안 맞으셨으면 65세 이웃분들은 한번꼭 맞으시기 바랍니다. 네. 폐렴도 재발 위험은 있는 거죠? 아유, 폐렴의 원인이 한 가지만은 아니거든요. 네. 그렇기 때문에, 내몸 상태가 안 좋으면, 그리고 특히 폐가 좀 약한 분이거나 그럴 경우에는, 언제든지 재발 가능성은 있습니다. 근데 그 중에서, 그 지역사회, 그러니까 일상생활을 하면서 걸리는 폐렴의 상당수가 70% 가까이가 예. 지금 말씀드린 폐렴 구균이거든요. 그래서 그것을 예방하고자 저희가 예방접종을 하는 것이기 때문에 어찌됐건 과거에 폐렴 걸렸건 말았건 그런 거하고 상관없이 한 번도 맞은 적이 없으시면 65세 이후는
0: 반드시 예방접종을 해주시기 바랍니다. 예. 근데또 예방 백신에 대한 거부감을 갖는 분들도 있는데요. 얻는 게더 많은 거죠? 그럼요. 예방
3: 접종이라는 게 사실은 100% 나를 100% 보호해주는 건 사실은 아니에요. 네. 근데 왜뭐 사회 전체적으로 봤을 때는 분명히 도움이 되고 또한 명이라도 적게 걸렸을 때 역시 다른 사람한테 퍼뜨리는 감염원을 줄이는 효과도 있거든요. 네. 그럼 우리 코로나 1 9때 공부 많이 했잖아요. 네. 그래서 그런 의미에서 어 맞는 게 좋고요. 그렇지만 65세 이상 노년층의 경우. 이 폐렴을 예방하는 게 무려 75%
0: 예방 효과기 때문에 네. 이거 상당히 효과적인 거거든요. 그래서 이거는 맞으시는 게 좋습니다. 네. 노인들의 경우에는 열이 나거나 할 때도 폐렴의 위험이 있는 건가요? 열이 나는 게 물론 여러 가지 이유는 있죠. 그래서
3: 노인의 경우는 사실 열까지 놔주면 어쨌건 열나면 병원 가시면 가슴 사진은 기본적으로 찍거든요. 혈액 검사하고. 그래서 확인을 하게 되고요. 근데 노인의 경우 사실 문제점은 폐렴에 걸려도 열이 잘안 나는 게 문제입니다. 그래서 의심을 하기가 좀 어렵다는 게 문제이긴 하거든요. 그래서 그런 점에서 왜 평소와 좀 다르게 갑자기 기력이 떨어지면서 식사를 갑자기 못하시게 된다. 이럴 때는 꼭 병원 가셔서 가슴사진하고 피검사는 쉽거든요. 예. 그 정도는 검사를 해드리는 게 도움이 될 겁니다.
0: 예. 65세 이상의 노인들은 폐렴 구근 예방 백신 꼭 챙기시기 바랍니다. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했는데요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김송호의 당신은 천사와 커피를 마셔본 적이 있습니까? 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.